0: E salve jovens, aqui é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos, sejam bem-vindos a mais um episódio, vocês podem estar tá notando que a gravação está diferente, temos microfones novos, sim, e... na verdade o grande presente de, de Natal, <risos> um microfone novo, e o seguinte, ele veio com um cabo mais, mais eficiente que os, que os que eu tinha aqui, e eu testei um microfone antigo, <risos> Que é melhor que o novo, com um cabo novo que não tá funcionando antes. <risos> não sei se deu para entender, mas... Bom, agora temos dois microfones novos, em resumo, né? Um antigo, que agora finalmente eu consegui fazer funcionar. Que é um microfone Banger. Super, super bom, assim... Pô, o melhor que eu tenho aqui melhor até que o novo que eu ganhei. E aí eu tenho o novo, que é um BM800, um condensador que também é ótimo. Então, assim, demos um upgrade grande nos no nossos equipamentos. Ainda preciso fazer... Eles funcionarem melhor assim em conjunto, né? Por enquanto eu consigo fazer dois funcionarem direitinho no computador, sem dar eco, sem dar nada, né? Mas eu tô tentando fazer um setup aqui com três, para que o Ukrainian Cash tenha um, um, uma produção melhor, né? Mas enfim. E aí, vocês podem notar que esse microfone tá melhor agora, ele tem uma qualidade muito melhor. Nossa, é absurdamente melhor. E é isso aí galera, e assim, o pessoal do Apoia-se com certeza contribuiu, porque apesar de eu ter ganhado de Natal, eu comprei muitas coisas, né, os equipamentos acessórios aqui pra fazer essa coisa toda funcionar, eu comprei com o dinheiro que chegou do apoia -se. Então, muito obrigado pessoal. Mas, sem mais delongas, vamos ao tema deste episódio, gente, eu andei lendo um tempo atrás um artigo, né, sobre Black Sad e a, e a estética no ar, né, através das canções, das músicas, né, do, do Blues, aí, característico desse, desse... Ah, desse... Dessa estética, né? desse estilo de, 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 de filmagem né? de, que eles vem, vem muito do cinema no noir, né? então é um, um estilo de, de cinematografia que carrega diversas, diversas características estéticas junto com ele. Mas é, então o que, que é esse artigo, como é o primeiro o nome desse artigo é The Old Black Magic Noir and Music in Juan Dias Canales and Juan Guarnido Black Sad, né? de, uma, de uma menina, uma moça, né? uma jovem, Hayley J. Austin. Né, da Universidade of Dundee, University of Dundee, não sei onde é que fica, mas assim eu retirei esse artigo do The Comics Grid, que é um Journal of Comics Scholarship, que é um jornal, uma revista online, né, aberta, né, então ele, ela é, ela, é de acesso público, né, muitas coisas nos Estados Unidos, principalmente, nesses né, jornais, você tem que pagar para ter acesso a alguns artigos, né, algumas publicações, né, para ter acesso a capítulos de livros que você paga, pode pagar separadamente, por aí vai. Mas esse aqui é um, pelo que eu li na descrição lá do site, vou deixar tudo na descrição, obviamente, né, tanto o artigo quanto a própria, a própria revista online. Ele é um, uma, uma revista acadêmica aberta, assim, né, que obviamente você é, envia um artigo para submissão, ele vai ser avaliado por uma banca e tal, né, mas né, não há cobrança, pelo menos até onde eu vi. Né? Então eu achei muito legal, porque eu achei muito artigo legal nessa... Né, nessa revista e esse foi um dos que me chamou a atenção né que tenta tem pega um dos quadrinhos que eu mais gosto que eu já mencionei né em vários inclusive já fiz um episódio sobre o um lugar em meio às sombras que é o primeiro volume da, da coleção é, e ele pega esse esse todo esse universo né porque o artigo ele vai analisando todos os volumes lançados até agora e aí ele trabalha como como o, o artigo ele vai então evocar essa essa é, cultura no ar né, que ficou muito marcada pelos cinemas pelos filmes de investigação policial lá na década de 50 né, principalmente nos Estados Unidos, com certeza mas vamos lá né? é, em resumo o, o, o artigo ele vai então é, trabalhar como a música né, a, a música trazida, né, os blues trazidos as letras trazidas né, e a, a, invo a invocação da melodia também, né, porque que ainda não são músicas reais que o que os autores utilizam no, ao longo da, é, das, da dos volumes da coleção, né? então esses, essas músicas que aparecem, né, essas letras que são que, que ganham destaque no meio da obra, elas não vão só é, caracterizar um, um momento da história onde o blues ele tinha uma uma predominância ou uma proeminência. Né? eles não são não vão só dar, é, não vão só ilustrar o que está que acontecendo, mas vão fazer parte também da narrativa. Em diversos momentos, as, as letras das músicas elas vão ou predizer o que, que, tá, o que, que vai acontecer nos próximos, nos próximos quadros, ou vão, então, compor de forma mais robusta né, a narrativa que está acontecendo por meio dos quadros e dos textos. Então, olha, veja que bacana. Né? Além de invocar a materialidade da música, né, a canção, a melodia que, que vai estar tá na, na mente das pessoas que têm essas referências, né? Vai também trazer então a própria letra, né, a poesia, né, como uma forma de compor a narrativa e de, de tornar a narrativa mais completa. Né? O que é curioso, é que eu estava lendo, eu terminei de ler agora há pouco e também quero fazer algum, algumas, uma série né, de, de, de podcasts sobre o livro da Bárbara Postema. Que é Estrutura Narrativa nos Quadrinhos, é Construindo Sentido a Partir de Fragmentos. Que é um excelente livro, cara, eu gostei, achei muito legal. Ele tem bem uma pegada, é, não diga enciclopédica, mas ele tem uma pegada é, generalista, digamos assim, né? Ele consegue ter é, acesso a vários aspectos do, da linguagem dos quadrinhos através do livro, o que é bem legal. E é, a Bárbara Póstema vai falar então da lacuna, ela fica muito presa nisso, né? Presa não, né? É, o, é a vontade dela de escrever sobre esse aspecto dos quadrinhos, né? que outros autores vão chamar de elipse, de ato, se eu não me engano, que é justamente o que não é contado, o que não é mostrado no quadrinho, né? Se, tem um, se um personagem vai de um ponto X ao ponto Y, e se o quadro 1 um mostra o cara parado e o quadro 2 mostra o cara já no lugar, a elipse é que ocorreu um movimento ali entre esses dois quadros, né? A narrativa não conta de forma é, evidente, de forma explícita, mas uh, a gente, o leitor, né, vai completar, então, essa ideia uh, através da, da, da própria apropriação da leitura. E aqui dentro do, do Black Sad, né, o, o autor, ele, a autora, ela até, eu assinalei uma frase que eu achei bem legal, que é a música, né, ela não só é, revela um, um, determinado, um determinado ponto da história que é importante, né, em um dos volumes, ela não só revela, né, a música, ela revela, mas o silêncio também Ajuda a revelar essas, essas histórias aqui, esse, essa narrativa que está querendo ser desenvolvida. Então tanto música quanto a falta dela, o silêncio, vão ser elementos constitutivos de uma narrativa dentro do, dentro dos volumes de Black Sad. Eu achei isso sensacional, porque é bem o que a Bárbara Postema coloca, né? Uh, o que faz a, uh, a, a história mover, se mover para frente ou ser movida para frente é justamente a intenção de completar esses buracos né, uh, na narrativa, deixados intencionalmente ou não. Então, é, é muito bacana que ela fala isso porque, pô, é sensacional. Né? Eu, eu, eu não consegui ver aqui nas referências né, se ela usa a Bárbara Póstuma. Eu acredito que não tenha usado. Então, foi assim, um foi uma... uma uma convergência aí de, de análise bastante feliz, assim, dos dois, pelo menos na minha visão. Então, é, para não estender muito, gente, então a, a proposta então, desse artigo é justamente essa, né? De trabalhar, então, como a música dentro do, de Black Sad, ela não só compõe a narrativa, ela compõe a narrativa, ela complexifica a narrativa, mas ela também invoca uma, uma tradição no ar de proveniente desses filmes da década de 50 de investigação, para justamente é, fazer a nossa mente emergir mais naquele, naquele, naquela atmosfera né, é, de, de desconfiança, de, de, de agilidade, né, de, sei lá, é uma atmosfera esguia, digamos assim, né, que o Black Sad, o próprio personagem, ele transmite o tempo inteiro, por ser um gato, né, um gato preto, isso já invoca a racialidade, mas um gato preto, que é o quê? Um detetive sendo um gato, é uma coisa bastante oportuna, né? Ele constrói narrativa também através desses arquétipos, né? Então, né, pegando até um trecho aqui no, no finalzinho do artigo, essas músicas, essas canções, é, por si próprias, elas criam camadas de significado né, que incrementam, então, e tornam... É, Tornam mais relevante a trama que está sendo construída, a narrativa que está sendo construída em cada um dos cinco volumes já publicados, né? Então, e tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, né? Esse é, a, é a, o debate que, o, que a Austin quer trazer aqui, que, que é muito legal. Eu não tenho muita familiaridade com muitos filmes no ar, mas um quadrinho já fica um pouco mais fácil de compreender essa comparação que ela, que ela quer desenvolver. Então, e, e, e essa música então é uma é uma, um artifício intertextual né e que traz tanto referências no ar como constituição mais complexa da narrativa né em e uma mídia que que não consegue produzir né o, o som mas esse, mas sim produzir a sensação do som né essa atenção essa que a música traz né em relação a aos quadrinhos, né? essa estética no ar e essa atmosfera no ar é uma, é uma coisa muito interessante de, de se analisar, né? porque a gente, eu pelo menos, não dava muito valor às músicas assim, né? Eu, eu, eu li da primeira vez, eu li as músicas e tal. As músicas não são muito familiares para quem, quem talvez não tá inserido já na cultura norte-americana, né? Então tem essa outra questão, né? que as referências são importantes para que você compreenda e entenda essas camadas a mais que a, que a música traz na narrativa. Mas eu não tinha tanto essa noção, uma música ou outra eu falava, ah, pô, que bacana, ele tá, ele tá se referindo à história que tá acontecendo enquanto a música toca. Né? Mas é, lendo com mais calma o artigo me ajudou a entender, aprofundar um pouco mais a minha visão e gostar ainda mais de Black Sedge, né? que é um puta quadrinho foda, né? que todos deveriam ler. Né? Então eu vou deixar aqui na descrição links pra você ver, poder ter acesso ao artigo, ter acesso à revista eletrônica, né? E também comprar os quadrinhos né, de Black Sedge, que você ajuda aí o podcast e ajuda a si mesmo, que é um quadrinho show de bola. <risos> então tá, pessoal, ó, pra encerrar, é, recadinho rápido, só sigam a gente no, nas redes sociais, o Kurnia Cast no Facebook, no Instagram, no Twitter. Dá uma olhadinha na nossa campanha do Apoia-se, porque como eu falei lá no início, né, os equipamentos que a gente usa pra melhorar os nossos, as nossas gravações, vem tudo de você, gente, eu não tenho condição de comprar muita coisa sozinho, então... O, o dinheiro que entra de vez em quando me ajuda a comprar um pedestal melhor me ajuda a comprar um, umas plaquinhas de vídeo aqui, de áudio e vídeo aqui que estão que quebrando um galho absurdo eu quero comprar um fone de ouvido melhor para poder editar melhor os episódios enfim, essas coisas a gente vai comprando aos poucos mas é, é, a, a grana do apoio vai ajudando né, a fazer isso aí eu compro né, e a grana do Apoia-se vai cobrindo aí os buracos na minha vida financeira mas é isso pessoal agradecer de novo aos apoiadores nossos queridos apoiadores. O recadinho vem aqui no final do podcast. Né? E é isso aí, até a próxima. Se você gostou do episódio, deixa aí um recado nos comentários, manda um e-mail para né ou se comunique pelas redes sociais, estamos sempre atentos. Valeu, pessoal, até a próxima.